0: Итак, дорогие друзья, на реабилитацию нацизма я, собственно, со своими шутками уже давно наговорил. Пришла пора наговорить на пропаганду наркотиков, потому что сегодня мы с Катей будем говорить про наркобизнес.
1: Ты как вообще? Любишь, нет?
0: Наркотики? Я категорически против. И и начал перечислять, знаешь, название. И потом Камизулины на ковер кается. Я на самом деле к наркотикам ну, равнодушен. Многие говорят, что алкоголь страшнее наркоты. Я вот с этим не согласен. Все люди, которые я знал, которые начинали чуть-чуть покуривать раз в неделю, в итоге не могут проснуться, пока не покурят, не могут заснуть, пока не покурят. И, в принципе, они потеряли свою личность и растворились в такой, знаешь, вечной прокрастинации. Но при этом они уверены, что они понимают вселенскую истину. Они такие Далай-Ламы все.
1: Ну, кстати, современные это вот эти синтетические наркотики, они прям быстро выводят из строя человека. То есть прям за год ты был собой уже стал кем-то совсем другим.
0: Привет, козлы.
1: Да, да, да. А как ты, кстати, думаешь, много народу в России, например, употребляют наркотики?
0: Мне кажется, две трети.
1: Из молодежи или из всех?
0: Из молодежи, наверное, точно две трети, а вот, ну, вот из всех, ну, наверное, учитывая, что у нас большое количество людей пожилого возраста, да, ну, наверное, процентов 40-30 точно.
1: У меня есть статистика. Вот одноразовое употребление 23%, периодическое, регулярное 22%. Я не угадал кто общается с людьми, которые постоянно употребляют 27% и абсолютно трезвых, соответственно, 20% тоже с чем-то процентом. 22, ну, то есть, столько да, же, сколько трезвых, столько и на Да. Ты в какую группу ходишь?
0: Прописанные антидепрессанты можно считать наркотиками? Нет. Нет. Значит, я в группу трезвенников хожу.
1: А не общаешься с кем-то? Друзья, для меня
0: непозволительная позволительная роскошь.
1: Что касается статистики, если так начинать говорить, например, по России, то среди наркозависимых очень много молодежи. От 16 до 24 лет это 60% наркозависимых. Так в целом ну там до 30-40 до лет. Если мы будем говорить о тех, кто умирает и чья смерть связана с наркотиками, 30% это ребята от, опять, 18 до 24 лет. Очень много статистика, большое количество составляется просто по опросам. То есть мы берем каких-то людей на улице, какую-то выборку. Официальные доклады, например, там в России и в мире, они вот и так в том числе исследуются. Поэтому данные могут быть ну, несколько разные. Тем более, что это такая подпольная немножко тема. Сложно, в общем, ее учитывать и сложно ее исследовать. У многих есть личный опыт, особенно у молодежи, в том смысле, что общался, слышал, пробовал, что-то такое.
0: Мне кажется, статистика намного больше. Многие же просто не признаются. Я, да не, не. Мне кажется, все-таки регулярно употребляют очень и очень многие. Стас не будет дуть. Дуть не будет, Стас.
1: Мы тут с точки зрения экономики начинаем об этом говорить. Во-первых, что у нас экономика? Это производство. Это распределение, если мы будем говорить в данном случае распространение и потребление. Мы все эти три аспекта рассмотрим. Если мы начнем с производства наркотиков внутри региона мира, там золотой полумесяц, Афганистан, Пакистан, Иран золотой треугольник. все золотое. Какой счет: Мьянма, Таиланд, Лаос. И Центральная Америка. Это всякая Колумбия, Боливия, Перу, Венесуэла. Те регионы, да, которые я сейчас перечислила, которые по выращиванию наркотиков самые первые, это ведь очень бедные регионы. И не вяжется совсем вот жизнь в этих регионах с тем, что мы себе представляем там Пабло Эскобара, там, Эскобара да, или какие-то наркокартели, которые там ездят на Феррари, у них огромные угу. виллы, зоопарки и так далее. И правильно, что не вяжется, потому 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 что фермеры, которые все это производят, коку выращивают, это очень бедные люди. Куда они все это девают? Они это сбывают картелям. А картели в этом случае выступают как сеть торговая, как перекресток, как Walmart. Кто-то, кто скупает у этих производителей, диктует им цены, по которым производители должны продавать. Что интересно, что правительство этих стран ну, Боливии, Венесуэлы, Перу, они же борются очень разными методами. Они ездят к ним туда, на эти плантации, и, значит, сажают этих фермеров, и распыляют какие-то химические вещества, которые должны уничтожить урожай и вредят, естественно, людям. Понятно, что посевные площади сокращаются. И, казалось бы, посевная площадь сократилась, предложение сократилось на мировом рынке. То есть цены должны вырасти и вырасти значительно. Картели просто-напросто все свои вот эти издержки. Да? перекладывают на этих фермеров, а на рынке цена остается примерно такая же, как она и была раньше.
0: То есть все для потребителей в этом плане. Это нас наводит на мысли о том, что в любом случае всегда вот эти вот механизмы рыночные, они сами собой появляются, как будто бы и всегда действуют одинаково.
1: Причем они именно действуют как ну вот просто одна из отраслей экономики. Что касается фермеров, да, вот смотри, например, колумбийский среднестатистический фермер зарабатывает Примерно 2 доллара в день.
0: Это вообще получается невыгодно. Проще тогда просто выращивать и самому все употреблять, чтобы всегда быть счастливым.
1: Насчет выгодно и невыгодно, знаешь, какой ведь вопрос? Ведь фермеры им все равно, что выращивать. Что трава, что это кока, это же просто товар. А что такое товар? Это продукт, произведенный для обмена. По сути, тебе не важно, что ты там продаешь, сапоги, кокаин, э, хлопок, тебе наплевать, тебе важна выручка. Сравнивали, например, производство кукурузы, там, хлопка с производством марихуаны и кокаина. Не кокаина, а выращивание коки даже. И выяснили, что когда на хлопок, да, и на кукурузу там на эту растут цены на мировом рынке, фермеры радостно начинают начинают выращивать хлопок и кукурузу. Как только цены на нее падают, то они опять возвращаются к производству вот этого наркотического сырья. У самих производителей нет такого интереса, что мы хотим выращивать там только для кокаина эти листья. Нет. Вопрос просто в деньгах, в прибыли и в том, что ты сможешь за это получить.
0: Но за хлопок не посадят,
1: если что. А интересно ценообразование образования да, кокаина. Конечно. Чтобы произвести килограмм кокаина, нам нужно 350 килограмм листьев сухих. Выращивание этих листьев стоит 385 долларов. Когда сырье обрабатывается и уже превращается там, в пасту, в наркотик, она уже стоит 800 долларов. Когда она экспортируется из Колумбии в США, килограмм стоит 2200 долларов. Прибывая в США, он уже стоит 19. 500, а уличные дилеры продают его килограмм за 78 500. Ведь дилер это такая штука, которая тебе не продаст чистый кокаин, они его разбавят мукой или там, каким-нибудь амфетамином. И в этом случае килограмм чистого кокаина будет стоить 122 тысячи долларов. 385 у тебя сырье те эти листья долларов. 122 тысячи это конечная цена для покупателя.
0: Ради такого можно и рискнуть.
1: Короче, есть за что, правда?
0: Да, конечно. Сражаться и бороться. Я даже призадумался тут. Я давно подумывал свою небольшую. Ладно, нет, не надо, пожалуйста.
1: Причем, что касается производства, что сделал легальный бизнес? Ну, допустим, из империалистических стран, США, что он сделал там в 90-е годы? Он взял и вынес производство свои трудоемкие, в те страны, где рабочая сила дешевая, и где выгодно вести этот бизнес. Ну, куда? В Китай, в Индию, в Индонезию. Это называется офшоринг. И с кокаином то же самое. Почему бы нам не воспользоваться вот этими преимуществами офшоринга? Взять и воспользоваться дешевой рабочей силой. Причем, ну вот смотри, насколько дешевый. Если мы говорим про Мексику, то это примерно 10 тысяч долларов в год. Про Гватемалу то это половиной тысячи долларов в год. А Никарагуа – это уже 2000 долларов в год. Это очень большая экономия. Но помимо экономии на рабочей силе, на людях, есть еще такой аспект, как государство. То есть как только у тебя появляется слабое государство, которое не в состоянии обеспечить выполнение законов внутри своей страны, тебе это тоже, как наркокартелю, оказывается же очень выгодно.
0: Ну да, легче ввести, легче распространять. Угу. Дилеров меньше накрывают.
1: да. Мы берем те же самые Гватемалу, гондурас У них государственные расходы всего там 12% от ВВП составляют. Хотя в том же регионе, в соседних странах, не меньше 20% от ВВП составляют госрасходы. Соответственно, кому приходится выполнять вот эти государственные функции? А их выполняют частные какие-то конторы. А мы же понимаем, что с частной конторой договориться гораздо проще. А правительство? Где лучше построить завод? В той стране, где тебя будут там с вертолетом летать и смотреть? Построил ты там, что-то не построил? Или или там где у тебя есть знакомый министр, который отведет на время там войска отсюда, позволит здесь построить взлетно-посадочную полосу, здесь на завод закроет глаза и так далее. То есть опять вот эта вот связь наркокартелей с правительством, она очень важна и она обязательно учитывается. И когда у тебя буквально в правительстве могут сидеть люди, которые лоббируют твои интересы. Супер, правда же? Забавно, что существуют такие рейтинги, которые составляются для легального бизнеса, типа Global Competitiveness Report, отчет о глобальной конкурентоспособности. его составляют, понятно, да, что по, по разным параметрам там на первых местах у нас страны, там Японии, Южной Кореи и так далее. А вот на последних местах те страны, которые лучше всего подходят для наркокартелей, для ведения бизнеса там. И поэтому фактически вот эти рейтинги, которые составляются для легального бизнеса. И легальный бизнес их читает с одной стороны, наркокартели их читают просто с противоположной стороны. Еще чем они пользуются, так же, как легальный бизнес, это, например, франшизы. То есть у тебя наркокартель уже, огромные банды там, да, в каком-то регионе, и тебе нужно распространять свою сеть. Возникает проблема с тем, чтобы тебе своих людей отправлять туда на места, чтобы они там начинали с кем-то договариваться. Там есть свои банды, там есть уже свои главари, и ты просто выдаешь франшизу. И они от твоего имени под именем твоего картеля и твоих банд, они начинают действовать. Ну, и у тебя с ними есть некое соглашение, которое показывает, что если там начинаются войны с другим картелем, то эти выступают на твоей стороне, а они твоим именем прикрываясь действуют в своем регионе и, в общем, наводят там на всех страх. А
0: если отказались действовать, там, прикрывать тебя, то записываются социал Да. Стас не будет, дуть, дуть не будет, Стас.
1: Мы поговорили о производстве растительных наркотиков. Угу. Но ведь сейчас гораздо ну, больше, не больше, но не меньше уже стали распространены синтетические, дизайнерские так называемые наркотики. И кто бы мы могли подумать, впереди планеты всей был еще там несколько лет в этом вопросе. Россия. Россия там по продажам, да. Но кто но я помню, вот...
0: продавали прямо в керосках.
1: Да, 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 потому что они были легальными. Я один раз
0: курил спайс, когда он легальным был. Это жесть. Как сейчас помню, покурил. Домой захожу, у меня такие приходы начались. Короче, я лег в кровать позу эмбриона, вот так вот скрестил руки, Лежал, просто раскачивался, у меня какие-то колоколами вещились Это, кстати, был последний раз в жизни, когда я, по-моему, наркотики пробовал, потому что я такой, ну, знаешь, как этот ä, запрос в Яндексе, как сделать так, чтобы отпустил, пожалуйста.
1: отпустил. Вот,
0: у меня какие-то колокола, я там с Иисусом разговаривал, я такой, все, короче, это страшная хрень. Вот единственное... Причем ты просто купил это в палатке. Вот как сейчас помню, станция Павшина. В палатке продается, я такой: оп, погнали! Но ну, Спайс
1: нет. это вообще дикая штука, потому что ты, думаешь, что ты думаешь, что куришь, а на самом деле ты колишься. Это же, как бы, химическое сырье, которое нанесено просто на растительную основу. Там, неважно, ты на петрушку это нанесешь или на какую-то другую зеленушку. Смысл в том, что это химический синтетический наркотик. А вот по производству и по выдумыванию всех этих новых интересных формул впереди планеты всей была Новая Зеландия из-за своего географического положения. Там проблемы у них с поставкой всяких опиоидов и так далее. рихуану то они нормально у себя выращивали? Со всяким героином или чем-то таким у них были проблемы. И поэтому они начали очень весело производить у себя всякое. И был там один человек, который открыл компанию, которая называлась Stargate International. Он значит обратил внимание на одно вещество, которое изначально предназначалось для выведения глистов у домашнего скота. Но у этого вещества было интересное побочное свойство, очень похожее на действие амфетамина на человека. Вот это вот вещество он просто, да, стал легально продавать, поскольку оно не было запрещено, и организовал огромный бизнес. Естественно, что любители вечеринок начали это спокойненько все в интернете. Покупать. Это потом уже начали это все под соли для ван шифровать под всякую вот эту историю. И люди покупали. И вот как только происходят какие-то проблемы то есть, кто-то умер, кто-то кого-то убил, правительство начинает присматриваться, так ага, какая-то вообще происходит нездоровая штука. И Они запрещают это вещество. А ты в это время, пока его не запретили, уже выдумываешь новую формулу. Ну,
0: в этом смысл дизайнерских наркотиков.
1: Да. Здесь цель изменить формулу настолько, чтобы она не попадала под законодательство. И ты измение. Его, и в процессе изменения они становятся все более тяжелыми, непредсказуемыми. Причем непредсказуемыми настолько, что ведь действительно, для того, чтобы тебя понять, как он подействует, тебе нужно его попробовать. На самом деле страшные штуки. То есть там же огромное количество случаев, что там только не происходит от них, особенно от этих современных.
0: Из окон выходят.
1: Но эта девочка Юлия Финас с восьмого этажа вышла. Ну, это же вообще... И
0: выжил. выжила. У меня приятель э, с Красногорска, вокалист красногорской группы Кип the Flo, умер от того, что у него пожар случился, когда он винт варил дома. Но он такой прям был отбитый в этом плане. Вообще все пробовал. Но у нас вообще в Красногорске там все наркоманы были.
1: Что касается по Новой Зеландии, американцы любят прям проводить эти всякие исследования. Они показывают, что вот в этой Новой Зеландии рентабельность продаж для производителей 500%. Ты просто на месте это все делаешь. То есть там понятно, если там перевозка с этими картелями, тебе нужно их где-то распространять, толкать, а это легальная штука. Тебя никто за нее не ловят, у тебя никакие партии там не уничтожаются. И если мы продолжаем говорить об этом, то какими же веществами больше всего любят злоупотреблять наши российские наркоманы? Mm-hmm. Как, думаешь, Ничего другого.
0: Я Просто знаю, потому что он уже стал частью массовой культуры, про него пишут песни, он в каждом втором рэп треке, поэтому это я знаю.
1: Да, 55 продаж среди молодежи, вот подростков, это как раз соли. Героин всего 19
0: Уже не модно. Но говорят, мифедрон вообще страшная штука и с нее не слезешь.
1: Она страшная, причем у нее еще очень высокая толерантность. Сегодня вот такое количество тебе нужно, завтра тебе нужно в два раза больше, и ты никогда не придешь к своему первоначальному эффекту, ты за ним бежишь, как за звездой, которая тебе нужна.
0: Про мефедрон чуть-чуть знаю, потому что у меня есть приложение для тех, кто бросает там алкоголь, наркотики. Там практически каждый, ну наверное, первый пост про мефедрона. Я там читаю историю людей. Парня, помню, который писал, он, короче, гейм стал под мифедроном, потому что безумно хотелось страхаться, а рядом никого не было, только чел другой под мефедроном. Очень
1: много таких историй, да. прям очень много. Это ну, на самом угу. деле
0: страшнейший наркотик, прям ужаснейший.
1: Да, есть, кстати, каналы на YouTube. Был мальчик один, он вел канал. У него много достаточно подписчиков. То есть я так понимаю, что это был самый популярный канал про как раз вот эту наркоту. Его звали Муха-8. Он много лет торчал, потом, значит, завязал, стал вести этот канал. Причем там посыл такой этого канала, что я рассказываю там обо всех эффектах, всех вот этих вот веществ. И помогаю как бы своим примером, мотивирую людей бросить и показываю, что смотри, можно начать новую жизнь. Да, тяжело, но это можно. И чем все закончилось? тем, что он там сколько-то, 4-5 лет он был в трезвости. Какую-то закладку он где-то нашел случайно. Ее зачем-то стал там нюхать. Ну, типа, что это такое, интересно? Оказалось там какое-то его суперлюбимое вещество, и он вот умер.
0: Нашел и понюхал дурак, да. что ли?
1: Знаешь, как говорят, не бывает бывших наркоманов. То есть невозможно. Ты потом всегда думаешь. Ты пробовал наркотики?
0: Ну, конечно, в юности, да. Не
1: хочется тебе по- по- еще?
0: Да нет. Никогда честно. не хочется? Вот курить иногда хочется.
1: Траву, да? Не сигареты? Не, не сигареты? сигареты.
0: Наверное, Бог миловал, ненавижу траву. Гашиш пару раз курил, у меня так плохо было. И вообще, это знаешь, как будто мне глотку раздирают. У меня был пример всех, вот всех, кто курил просто у них жизнь конченая. Вплоть до того, что одному 35 лет, он до сих пор живет с мамой и мечтает, что сейчас вот у него наконец-то прорыв будет, он станет великим гитаристом. Трава, это прям, знаешь, она лишает полностью каких-либо амбиций. И от алкоголя я прям физически чувствовал, как мой мозг разрушается. Ну, то есть, все эти вещества, я считаю, они ужасны. От сигарет вообще жопа, каждый день головная боль. Это все плохо, но, не знаю, я однажды могу закончить с с этим дерьмом, потому что ну, это опасная фигня. Мне вот нравится история с Юрой Хованским, он обожает бухать, и он говорит, что ни один бренд не согласился взять у нее рекламу алкоголя за все годы. Знаешь почему?
1: Но он выглядит не так, как человек.
0: Да, они говорят, если бы ты выглядел как респектабельно, если бы ты был там красивый, там, мы бы тебя взяли, но у страшных мы не берем. Это плохой имидж для алкоголя. И вот в фильмах всегда там этот кокаин и прочее, все красивые. Но. Хотя я не видел красивых наркоманов.
1: Я прям на днях смотрела волк с стрит
0: да, да, и обратила
1: да. внимание, что действительно, вот то, о чем ты говоришь, такая сильная пропаганда, причем чем кто-то может сказать, что да, показывает, что значит не надо этого делать, и что ничем хорошим это все равно не закончится. Но я вам хочу сказать, что даже не такие фильмы, как «Волк с Уолл-стрит», которые просто супер привлекательный антураж, да, вот, который он пропагандирует, но даже такие мрачные, черные, грязные фильмы, как какой-нибудь «Реквием по по мечте», даже он пропагандистский фильм по очень простой причине. Одно дело, когда ты взрослый человек, когда ты 30-летний дядечка, который смотрит и думает, ю, у меня еще, у меня вся жизнь не впереди. Другое дело, когда ты подросток. А у подростка вообще-то вот эта тяга э, к максимализму, к саморазрушению, она очень сильная. И вот этого ощущения, что тебе еще жить и жить, его нет у детей. Поэтому героиновый шик, когда ты сидишь с этой папиросой где-нибудь под мостом, под дождем, да, в этой темноте, это привлекательно оказывается. А что мы когда-то красивый герой делаем? Да. Они все очень тоненькие, они все очень молодые, они все очень загадочные, потому что тебе кажется, что-то вот он там знает. И хотя тебе показывают, чем они заканчивают и так далее, а ты думаешь, ну и ладно. Про мефедроны, в целом, про наркотики, ведь что думает наркоман? Мне не нужна жизнь, если она будет без вот этого наслаждения. То есть у меня такая депрессия, мне так плохо, я просто умираю. Мне не нужна эта жизнь, я не собираюсь вылезать, мне не нужно это общество, мне не нужны какие-то там друзья, работа. Дайте мне спокойно умереть и все. Mm. Романтика саморазрушения.
0: Стас не будет, дуть, дуть не будет, стас.
1: И возвращаясь, да, вот к нашему у нас было производство и синтетики, и всяких растительных штучек, поговорим про распространение. И распространять через интернет начали как раз вот эти синтетические наркотики. Когда их стали запрещать, их стали распространять через, ну, Darknet. расплачиваются, понятно, биткоины. биткоины. Примерно 20% предложений было нацелено не на конечного потребителя, а на дилеров, которые сами покупают и перепродают. Причем интересно, что эти дилеры, они скупают разные от очень тяжелых до очень ну, легких даже наркотиков, они формируют у себя предложение большое. Интересная идея, что именно многофункциональные дилеры, которые как раз от крупника скупают разные товар, ну, вот если представить себе песочные часы, то они вот эта вот тоненькая часть, которую если ты заинтересован в поимке всей этой системы, тебе нужно их брать, ты через них возьмешь и одних, и вторых, потому что они как связующее звено. Следование есть на эту тему, что какое звено да, нужно ловить, чтобы обнаружить всю сеть.
0: Ну да, они, знаешь, как делают еще, они берут, одного ловят его обрабатывают, чтобы он вывел на кого-то еще более крупного, более-более-более. На самом деле, я вот с чем по части наркотиков не согласен, так это с нашим законодательством. У нас за педофилию можно там отъехать на 5-7, а за наркоту на 15.
1: Честно сказать, я отношусь к распространению наркотиков как к очень тяжелому преступлению. За тебя подсаживаются там эти дети, и за тебя там это в школах распространяется. Не легче, чем убийство там. Я с
0: тобой не согласен, потому что такой ситуации нет, что типа там Слышь, парень, не хочешь немного кайфануть? Это конкретно, вот мы там в школе, когда пробовали, шли конкретно, искали, где купить, покупали, нам было там да, интересно. Да, но тебе же
1: надо найти, где купить, правда?
0: То там ты всегда найдешь друг, приятель. Конечно, против легализации категорически. Но и наказывать за распространение какой-то фигни, типа травки, сажая на 12 лет молодого парня, я не вижу смысла. Я вижу. Они не подсаживают, они и так. Они либо у него купят, либо найдут, где еще купить. А такой ситуации, чтобы купить было вообще негде, но ты не сможешь создать это как полностью победить бедность. Всегда найдется одна бедная старушка, которую будут использовать в пропагандистских целях потом.
1: Ну сможешь, это просто должна быть комплексная такая стратегия, которая должна... Социализм. Вот про деньги. На этой площадке Silk Road ФБР посчитала, что там наркотиков на сумму миллиард двести миллионов долларов. Потом они пересчитали эту историю с учетом колебания курса биткоинов, и у них получилось там всего двести миллионов долларов. В принципе, составляет не очень большую часть от всего оборота наркотиков, глобальный рынок которых от оценивается в 300 миллиардов долларов. Угу. Это большой рынок, это очень большие деньги, это очень выгодно. Это они в ленд
0: отправлять будут скоро. Но
1: ведь и у нас есть такая же площадка. Не все только у американцев. Ну, вернее, ее закрыли недавно. Угу. Можно, говорить назвать? Гидра, да. И там количество зарегистрированных аккаунтов оценивалось в 2,5 миллиона. Причем 393 тысячи из них за это время хотя бы одну покупку совершили. С 2016 по 2019 год оценили их оборот в 1 миллиард долларов. Мы помним, что там 200 миллионов за пару лет, у нас 1 миллиард. То есть у нас желающих приобрести больше, в общем, этот бизнес прям взлетел. Это
0: получается, что мы страна-наркоман. Но я думаю, все-таки цифра в миллиард, наверное, более реалистична была. То, что они там пересчитали с колебанием курса биткоинов, это, конечно, хрен его знает. То есть биткоин, он может сегодня быть 10 долларов, а завтра 1000 долларов, так что...
1: Ну, вот их так и оценивают, видишь, просто по деньгам.
0: Короче, в США население 300 миллионов, получается, у нас в два раза больше. И несмотря на то, что хрен пойми, как считали, тем не менее, у нас страна наркоман, получается, в этом плане. Это печально и говорит не в нашу пользу.
1: Мы хотели еще по ценам, да? Сколько зарабатывают на этом? Грамм фетамина стоит 290 рублей, а продают по 1300.
0: До сих пор? Я еще по 1300 покупала лет 10 назад. Ну, вот видишь. Последний раз, 15 даже.
1: Там данные еще, когда эта площадка была открыта, сколько там, пару лет назад, кокаин, да, закупочная цена 3 900, а продает по 11 тысяч. Гашиш, они закупают по 290 рублей, продают по 1000. Наркотики, которые производятся прямо здесь на месте, вот эти все синтетические штуки, они еще выгоднее. Например, этого мифедрона синтезировать грамм за стоит 20 рублей. Продают почти по 2000.
0: То зачем тогда, если амфетамин получается дешевле?
1: Ну, это повеселее. Он же все-таки еще и форесик, не просто тебе стимулятор.
0: А нет, у барык, короче, у дилеров конкуренции. Они начинают демпинговать жестко.
1: На площадках они начинают, ну, как бы держат цену и все-таки. То есть зачем тебе снижать цену сильно?
0: Если все равно будут брать.
1: Да. А там еще, знаешь, какая особенность в этих ситуациях?
0: Они подумают, что наркотики бодяжные и плохие, раз у него так дешево, не будут
1: брать. Там еще отзывы учитываются на этих площадках. Вот интересно, что если мы говорим про растительные наркотики, то там бизнес сам строится на маленьких предприятиях, ну, чтобы их не засекли. Если мы будем говорить о таких синтетических легальных, то тут очень важно для того, чтобы постоянно разрабатывать эти формулы, что у тебя должна быть куча денег, у тебя должен быть ресурс научный для того, чтобы у тебя сидели эти ученые и постоянно выдумывали новые формулы. То есть вот на этом рынке бал правят как раз крупные такие организации и фактически получается, что монополизация здесь наблюдается. Мелкие тут По просто. Разными
0: брендами выпускают. Ну, да. То есть а- одна компания может выпускать сразу там имифенрон, и кокаин, и амфетамины, вообще все, все. Не, ну все, видишь, да?
1: эти запрещенные уже штуки. А когда а, ну, мы говорим да, о том, да, что мы постоянно изобретаем что-то, что еще не запрещено и продаем, это как соли для ван, то нам надо все время вот что-то придумывать, да, что-то, что-то, что-то. И придумывать это мог... может только крупняк, как бы мелкие это. Придумывать слишком большой им порог, порог входа, входа да. и
0: прочее стас не будет дуть дуть не будет стас
1: кстати говоря у нас то в России растет статистика наркомании в России да это 2021 год и растет количество изъятых товаров вот этих психоактивных веществ к 2021 году за десятилетие выросла на 3,5 тонны это причем 20 процентов от общемировых данных по изъятию и если мы дальше ну вот чуть-чуть про деньги поговорим то мы же должны говорить о том что есть предложение и есть спрос и вот например если мы будем говорить про Траву, то, например, на 2020 год, это тоже из международного отчета, траву употребляли 209 миллионов человек, то есть 4% мирового населения, от всего мира. За последние 10 лет количество употребляющих на 23% увеличилось, больше всего там э, в Северной Америке. Мы отталкиваемся все равно от денег, что если есть спрос, есть и предложение. Понимая, какие огромные деньги вот в этом теневом подпольном секторе крутится, должны быть и есть группы, выступающие за легализацию. В США проходили голосования в разных штатах да, по поводу за легализацию и против легализации. И мы начинаем наблюдать, что в разных штатах кто у нас спонсирует компанию за легализацию в рекламу? Джордж Сорос везде он почему-то оказывается замешанным во всей этой истории. Ну, а потому что деньги. Начинает выпускаться какое-то огромное количество исследований, научных исследований, которые показывают, что вот, смотрите, в Португалии, например, легализовали, у них сократилось количество преступлений. И спрашивается, о а каких преступлений там э, сократилось количество. Распространение наркотиков, потому что они теперь не нелегально, оно теперь да. выведено в легальный сектор. Понимаешь? Так же и наши всякие хипарижи рассказывают что, мол, когда ты куришь, ты спокойный, ты там лежишь, мультики смотришь. Не то, что когда ты бухаешь. Потому что мультики там, в
0: голове у себя.
1: не изо всех сил топят за эту легализацию. В ряде штатов легализовали для медицинских целей, а кое-где легализовали для рекреационных целей, то есть для удовольствия. К концу 2014 года было выдано 833 лицензии 10 лет назад. Если сначала производили траву такую, ну, типа, знаешь, любители хиппи всякие, естественно, как только у тебя появляется такой рынок, где гигантские деньги, у тебя туда подключаются профессионалы. Это уже крупные компании, у которых есть научный потенциал, у которых есть исследовательские группы, возможности селекции, и они делают очень крутую селекцию. У них есть список из этих 20 пяти канабиноидов Вещества, которые как раз создают эффект определенный. И в зависимости от комбинации вот этих веществ, ты можешь сказать, какой у тебя будет эффект. То есть вот этот подгрузит тебя. Вот здесь ты будешь испытывать эйфорию, здесь тебе захочется поболтать, тут ты будешь смеяться. Их 25. И, соответственно, комбинаций там огромное количество. Составляют таблицы, что вот тут такое, тут секое. И, значит, предлагают на рынок огромное количество. И, в принципе, ты под своей потребности можешь подобрать все, что угодно. И там есть уже очень сильные штуки. Причем они не просто в виде травы, которую ты куришь, но они же еще и выделяют это вещество из самой травы. И начинают делать напитки батончики. Ну, кексы – это давнишняя история. Все, что угодно, то есть в любой форме.
0: Как в то у тебя,
1: Ну, то есть у тебя и даже какие-то пластиночки, да, которые ты на язык кладешь, и оп, тебе уже ты как бы покурил. но легкие там свои не травмировал. Да, все, что угодно. И есть интересные журналистские репортажи. Когда журналистка, я сейчас боюсь соврать, ну, вроде Нью-Йорк Таймс что ли, ну, в общем, какая-то вот из таких э, изданий, она, значит, опубликовала, что поехала вот в этот штат, где легализована, и съела батончик такой. И вот она там описывает свой этот чудовищный какой-то трип, что она пришла там в свой номер. Бедная там смотрела в окно, что там происходит, и лежала какой-то, ты говоришь, позе эмбриона, там целые сутки не могла встать. Ну, то есть там просто человека двое суток, ничего она не могла с этим сделать. А потом, значит, прочитала, что на батончике написано что это там 16 или на 13 человек. Это опять история про толерантность. То есть, когда ты первый раз это съедаешь, это на 13 человек. А когда ты уже там 10 лет там все куришь, это на тебя на одного вообще-то. Очень-очень сильные штуки стали они там делать. И делают их там столько, что их предложение значительно превышает объем их легального рынка. Поэтому надо
0: рекламировать.
1: О чем говорят экономисты? Они говорят, что вот, мол, был у нас пузырь доткомов, когда раздулось предложение угу. до таких объемов, что спроса на это еще не было. Да? И туда вложены были огромные деньги, и там выпущена да. да, И он лопнул. Пузырь недвижимости, Или и он Brothers, лопнул. Да. А сейчас они говорят о пузыре вот этого наркомарихуаны, потому что огромные деньги туда уже вкладываются, огромные деньги там крутятся. Но я хочу сообщить этим экономистам уважаемым вот что, что никакого пузыря не будет. По очень простой причине, что из этих легальных штатов, где эта трава легальная, она выплескивается туда, где она продается подпольно. И естественно, что имея такого качества продукт, по... Достаточно низким ценам, ведь они имеют возможность сокращать издержки, оптимизировать это все. У тебя рынок заполняется вместо нелегальной травы вот этой самой очень и очень хорошей. Распространяется не просто на вот соседние штаты, допустим, да, когда мы говорим про Америку, но она же начинает распространяться по всему миру, и это логично. И вот, например, то, что сейчас там в Украине было принято решение о легализации марихуаны, я думаю, что это связано именно вот с этой историей. Для них такое Украина. Украина в данном случае это хаб на весь вот наш регион. И естественно, что главный рынок для трафика с Украины, это естественно Россия. Естественно. И учитывая то, какие у нас нас продажи с этого Тора, здесь будет пользоваться это спросом. И напитки, и пирожки, и батончики.
0: Работают они много, в конце концов. У нас вот есть Антон Красовский.
1: ну У них тоже есть свой президент.
0: Ну они вдвоем. Я даже знаю, как бы будет называться сорт травы. А Дмитро Донцов, это Степан Бандера, это Леопард,
1: ну, а потому что,
0: что горит очень быстро. Извините за патриотическую шутку, не мог без этого.
1: Реально, вот эта история с Украиной, она связана с производством там, на, на той стороне глобуса. И поэтому никакого пузыря, соответственно, не будет. И ничего там не лопнет. И все свое производство, они спокойно реализует куда следует.
0: Стас не будет дуть, дуть не будет, Стас.
1: Когда мы говорим о легализации, начинаются вот эти разговоры, преступлений становятся меньше. Но есть же еще и другие разговоры, что мы наполняем таким образом бюджет. У нас начинает развиваться бизнес, у нас начинает развиваться наука за счет этого. Ну и, в общем, всякие сопутствующие товары. А кто же у нас самый крупная заинтересованная компания вот в этом бизнесе, а это табачная компания.
0: Про Германа Грефа подумал уже просто <с по привычке, он бенефициар всего плохого.
1: Всего. Это табачная компания. Конечно, публично это нигде не говорится. Конечно, это все вот где-то под ковром. Американские исследователи, они такие молодцы, они все это раскопают, все нароют и опубликуют. И вот значит они поковырялись в этих секретных документах и сказали о том, что там Филип Моррис исследователь, рынок марихуаны и Отчеты их гласят, что уже так много людей в обществе употребляют, что вот-вот ее легализуют. И разговоры об этом настолько большие, что это будет хороший бизнес И для нас. То есть это просто вот смежная диверсификация. И, конечно, они туда очень внимательно смотрят. Скажу,
0: есть... я не удивлюсь, если Вайкос херачит какую-то наркоту, потому что его бросить в миллион раз сложнее, чем обычные сигареты. Его еще я начинал курить каждый день все больше, если там когда начинаешь курить Айкос, типа там пол пачки в день, 10 штучек. Маленькие. То под конец я 3-4 пачки в день скуривал.
1: Как табак по вкусу или вот эти ароматические? Как табак, но
0: такой мягкий. А есть всякие еще вкусы разные. Рядом с людьми, которые курят Айкос, мне прям так нравится, так хорошо становится.
1: Они же есть разные, эти курилки. Конечно. Не только ну, нет, айкос. Есть
0: гло, но гло говно. А есть самая жесть, дуделки, знаешь, вот эти вот по 300 рублей. Одноразовые, продаются. да? Да. Это вообще там какое-то говно, с них кашлять так начинаешь. Но люди на них так подсаживаются, а их же можно еще и в автобусе, и вообще везде курить. И прям... И от них запах такой приятный еще исходит, всякие фруктовые. Но люди их прям курят вообще денно и ночно.
1: Зачем люди начинают употреблять наркотики? У нас есть доклад 2021 года о наркоситуации в России. 60% опрошенных говорят, что вот проблема наркомании – это одна из серьезнейших проблем в нашем обществе. А там 29% говорят, что, в принципе, есть и посерьезнее проблема.
0: Я думаю, что серьезнее Антона Пикуля у нас проблем нет. А про это? Про это наркомания она же не является сама первоисточником какой-то проблемы, а наследствие. Торчать начинают люди там от безысходности, от того, что не видят смысла в жизни, а это все уже недостаток перспектив, разрушенные во многом институты. Поэтому, но ну, я не считаю, что наркомания наша самая жесткая проблема. Тем не менее, серьезная. Но мне кажется, людей, которые наркоманами становятся, забери у них наркотики, бухать будут, забери бухло, я не знаю, еще что-нибудь найдут.
1: Зависимые, да?
0: Да, не то чтобы зависимые, которые не видят перспектив в жизни.
1: Почему же все-таки употребление? начинается и тоже есть опросы 44 процента говорят что вседозволенность моральная деградация общества 41 процент говорит что неудовлетворенной жизнью социальное неблагополучие а половина вообще сказали что в их регионе где они живут нечем заняться это ну правда. то есть, и это стало главной причиной то есть одно дело если я могу пойти на какие-то мероприятия да интересные городские там платные бесплатные уже неважно да в зависимости от того есть у тебя возможность или нет а другое дело когда тебе ну просто вот ты сидишь смотришь потолок, и тебе нечего делать. И вот люди отмечают, что именно эта проблема, собственно, ты о ней сказал, оказывается главной. В 40% случаях при общении к наркотикам вообще до 14 лет происходит, представляешь? До 16. Жесть. И когда мы начинаем говорить о культуре, о том, как все это продвигается, то, конечно, мы не можем не сказать как раз о фильмах. Есть такая вещь, о которой я неоднократно ну вот, спорила даже с людьми, что... Музыка и культуры музыкальные, они созданы каждая под свой наркотик. Если это регги, даб какой-то, это трава да, какая-то наша. Если это техно, хаос, то это ну, какие-то эйфоретики, экстази. Если какой-то, не знаю, драман-бэйс, это ну, стимуляторы. Если это транс, то это психоделики. И вот прикол в том, что там атмосфера, сама музыка, декорация, оно создано таким образом, чтобы привлекать тебя и вовлекать вот в это употребление. Можно говорить все что угодно, что нет, музыка это совсем другое дело, она никакого к этому отношения не имеет, но, блин, имеет. Огромное количество там и песен, и даже групп, созданы только для того, чтобы рассказывать, как круто там заторчать.
0: Кстати, спортсмены перед соревнованиями используют Бутерол. Вообще, при препарат от астмы. Они используют, у них сердцебиение учащается, они больше энергии тем самым тратят, потому что больше калорий сжигается.
1: Спортивные штуки, они же вообще очень тяжелые. Да они ничем
0: да. от наркоманов на самом деле не отличаются. От
1: ничем, а то еще им ну, не легче там последствия да. вовсе.
0: за наркоманов вообще столько вещей хороших пропало. Я помню, были такие прикольные штуки с жиросжигателями всякие с экстрактом эфедры. Заменили на ссанный эфедрин, который, ну, типа, в миллион раз слабее. Помню, при тренировочной комплексы были, джек 3D с геранью. Какой-то чел в Америке, там да и в России такой тоже было, нажрался его огромное количество, пошел тренироваться, сердце не выдержало, бабах, все, летальный исход. И все это сразу же запрещают из-за какого-то частного случая. Ну вот, опять тоталитаризм, запрещают всякое, потому что ну, много дебилов найдутся, которые убьются им. Но, с другой стороны, как-то обидно, потому что такие кайфовые ну штуки были, прям очень помогали в жиросжигателях.
1: Причем, ну вот ты говоришь там с геранью, но я знаю, что очень многие энергетические штуки запрещают потому что они как раз производная амфетамина. Они вырабатывают жизненный ресурс очень быстро. С сердцем проблемы, и с чем только нет проблем. Но это отдельная прям индустрия и отдельный вопрос к спортивным вот этим вот всем, Спортивное
0: питание еще больше обман, чем наркотики. Не, ну ладно, такой же, как наркотики. Купаешь протеин, относишь на тест, а там оказывается белок. Все как заявлено, только белок растительный, который обладает неполным аминокислотным набором и который намного дешевле. Такие истории. Это, короче, везде обман, вся наша жизнь жизни это обман. Или делают тебе протеиновые батончики, ты просто ты такой охренеть, почему это так вкусно написано. Без сахара, углеводов нет и прочее. А там сахар до хера, и ничем от сникерса не отличается. Ну и протеин там есть, и тоже сойвы. Короче, А еще в... прям
1: сахар, да, там? Я думал, там сахарозаменитель какой-то.
0: Ну, есть какие-то, какие-то сахарозаменители, есть какие-то, которые пишут, что нет сахара, но там сахар до хера. Я прям чувствую, у меня инсулин поднимается и прочее. Mm-hmm. Поэтому везде, короче, обман. Ну, обман да, ему... но наркотики. Хотя сахар, по-моему, страшнее, наркотиков. Я не оправдаю.
1: А еще есть такие штуки, как магазины. То есть мы идем просто по городу, и мы видим магазин, в котором бонги трубки, То есть как бы курить нельзя а бонг у тебя ты можешь купить легально и тебе говорят но ну, этот бонг он для того чтобы табак курить А зачем вы тогда продаете спрашивается Просто. Да. очень многие исследователи делают вывод что мол легализовать надо легализовать очень хорошо и что все равно вот ты от этого не избавишься и все равно кто-нибудь продаст но на самом деле это просто вот такой гигантский бизнес из которого просто так люди не уходят
0: мне кажется все таки действительно это в первую очередь социальный вопрос потому что я причем даже говорю вот эта социальная сеть, где я читаю все это, я периодически захожу, мне просто нравится та искренность, с которой люди пишут. И вот я там постоянно читаю, насколько им тяжело. Человек для себя решил бросить, он бросает, но рано или поздно какая-нибудь подруга, да ладно, там один раз мы с тобой, что типа такого? Бабах, все, человек опять сидит, и он себя ненавидит за это. Он пишет, я просто ненавижу себя, я хочу себя убить, потому что я вот типа опять подсела на наркотики. Сидеть на наркотиках на самом деле никто не хочет, и это всегда больше социальная такая Штука.
1: Ну, то есть ты всегда думаешь, что они какие-то грязные, неприятные, глупые люди, которые торчат, а я-то не буду, я просто вот сейчас тут потусуюсь на этой дискотеке, mm-hmm. и все, и пойду дальше учиться. Ну, как бы не всегда так получается, и не у всех далеко. А еще про блогеров, да, вот этот момент, что как много в Телеграме трэш-блогеров, то есть сейчас там самое известное это Юлия Финнас.
0: Паштехник. Ну, Паштехник, да, да,
1: естественно. А вот они как бы самые известные, но их же очень много. Симпатичные мальчики-девочки, которые там всякую дичь творят, употребляют на камеру. Интересно, что у них тоже есть продюсеры, которые им платят. Для них очень неплохие деньги. То есть им там 200-300 тысяч в месяц платят. Пять кружочков в день ты в Телеграм записываешь. Раз в неделю ты записываешь трэш какой-то, контент обязательно. И тебе вот деньги плюс наркотики бесплатные. А кто это финансирует? Ну, естественно, это финансируют наркошопы сами.
0: Но не рекламируются он там. Они этот, Да, это, к сожалению, большой бизнес, который очень многим выгоден. И, как мы поняли из твоего рассказа, он очень прибылен. Большое спасибо вам за просмотр. Не забываем ставить лайки, подписки. И никогда не употребляйте наркотики, иначе закончите плохо.